0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 22. Podcast-Folge. Mein Name ist Vasaf Jarian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Sven und ich kommen von der compte it consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns wieder mit einem Datenschutzthema und zwar mit dem geplanten Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der äh, Privatsphäre in der Telekommunikation bei Telemedien. Sven, grüß dich erstmal. Ja, hallo. So, Sven, du hast äh, das Thema vorgeschlagen. Ja. Was kannst du denn äh, dazu sagen, was, wofür... Ähm, wird eben die Kürzel TTDSG, also Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und Telemedien, was das überhaupt bedeutet, was ist das für ein Gesetz?
1: Ja, das Gesetz ähm, befindet sich da momentan noch im Entwurfsstadium ähm, und muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Also es kann ähm, gut sein, dass es so gar nicht... Ähm, erlassen wird, so wie wir es äh, im Moment sehen. Wurde allerdings schon vom Kabinett verabschiedet. Und ähm, naja, mit den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag kann es durchaus gut möglich sein, dass es dann ähm, so äh, vom Bundestag beschlossen wird. Ähm, weil, mhm. ja, weil ja durch, das, durch die große Koalition ähm, ist da ja schon eine Mehrheit ähm, oder eine starke Mehrheit. Das Gesetz ist eigentlich ein Gesetz, um eine EU-Richtlinie umzusetzen. EU-Richtlinien EU müssten ja von den einzelnen Mitgliedstaaten immer in nationale Gesetze umgewandelt werden oder umgesetzt werden. Anders als EU-Verordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist eben eine Verordnung, die direkt wirkt auf die Mitglieder, also auf, auf die einzelnen Staaten in der EU, aber die mhm. Richtlinien müssen immer oder werden von der EU verabschiedet und müssen dann immer in nationale Gesetze umgewandelt werden. Also mhm. von, jedem, von jedem Mitgliedsland. Und mhm. ähm, da war Deutschland sehr, sehr langsam. Also diese EU-Richtlinie, die jetzt eigentlich, also die jetzt durch dieses neue TD DSG umge, äh, umgesetzt wird, die schon schon einiges älter. Genau, das war die E-Privacy-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie. Und ähm, eben diese TD-DSG, ähm, die setzt nun eben diese diese Richtlinien in nationale Gesetze um oder soll sie umsetzen.
0: Äh, kurze Frage dazu, Sven. Ähm, wenn ich jetzt ähm, höre äh, Telekommunikation und Telemedien, also Telekommunikation, ich glaube Telefon,
1: Telefon, SMS genau,
0: also Tele also Festnetz, Mobilfunk ähm, und SMS genau, und Telemedien was wäre das?
1: Telemedien wären Messenger äh, aber auch Webseiten Social also Social Media, aber auch Suchmaschinen, also jegliche Art von Website. Also von quasi Internet, Internet. Mhm.
0: Genau. Also alles, was äh, ganz grob mit Netzwerk zu tun hat.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sagen wir mal so. Mhm. Okay. Alles klar. Und äh, das Ganze, also das, was ich jetzt gerade höre, ist ja nicht neu. Ne? Oder vertue ich mich oder gibt es da irgendwas was Neues, was, was, äh, ja. was man bis jetzt nicht weiß? Also was ist an einem Gesetzentwurf quasi neu? Das ist die eigentliche Frage, die ich
1: stelle. Ja, äh, Neuigkeiten oder, oder Neues gibt in es diesem, in diesem Gesetz oder soll es geben, muss man ja besser sagen. Ähm, zum Beispiel gibt es oder ist dort nennenswert äh, Bestandsdatenabfrage von Nutzern. Ähm, wird da legal definiert das war bislang immer schon der der fall ähm, wurde immer schon gemacht obwohl ähm, vom ähm, bundesverfassungsgericht als rechtwidrig eingestuft ähm, das soll da jetzt wahrscheinlich ähm, legal in, äh, definiert werden in diesem gesetz ähm, das sind dann Bestandsdatenabfragen von nutzern also name anschrift ip-adresse mhm. Und diese Zum
0: Beispiel von Posts aus dem Internet. Ja,
1: genau, ja. genau. Und, und das hätte dann auch eben zur Folge, dass diese Bestandsdatenauskünfte dann auch ähm, für ähm, soziale Netzwerke greifen würden. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, Verstöße gegen das Netzdurchsetzungsgesetz äh, oder ähm, Verletzung auf Urheberrecht könnte es sein, oder, oder viele vermuten dann eben, dass das dann auch ähm, dann greifen würde, dass eben mhm. jetzt als Beispiel der, der, der Anbieter des Social Media Netzwerkes äh, die Bestandsdaten herausgeben muss. Dann regelt das Gesetz eine Einwilligungspflicht für technisch nicht notwendige Cookies. Das ist ja so eigentlich nichts Neues, das, das kennen wir ja seit EuGH und BGH-Urteile dass das gemacht werden muss. Es wird jetzt in dem Gesetz aber all allerdings ähm, dann festgeschrieben werden. Ähm, das war okay. ja bislang nicht richtig definiert in Gesetzen. Das war eben nur durch die, die, die beiden Urteile ähm, so definiert. Dann ähm, sollen Bußgelder gegen Verstöße von Tracking-Auflagen ähm, mit bis zu höchstens 300.000 Euro geahndet werden. Also dort wird auch eben tracking behandelt in diesem Gesetz. Und das ist ja, wenn wir die Bußgelder ähm, uns in der DSGVO angucken, dann doch relativ günstig. Da sind ja ganz andere äh, Möglichkeiten in der DSGVO. Und genau das mhm. Fernmeldegeheimnis ähm, ist vielleicht einigen ein Begriff. Wird dann eben ausgeweitet nicht nur auf Telekommunikation, also Telefon, SMS, sondern auch ähm, auf Telemedien wie Messenger, Internet, Telefonie oder Webmailer. Das heißt dann eben, dass ähm, ein Anbieter von einer Gratis-E-Mail-Adresse dann äh, sich auf das Fernmeldegeheimnis äh, verpflichten muss, dass, dass das zur Folge haben kann, dass die Webmailer dann in Zukunft nicht einfach mehr ohne Einwilligung die Mails der der Nutzer zu Werbezwecken durchleuchten oder durchsuchen dürfen. Also, bislang ist es ja ein offenes Geheimnis, dass äh, zum Beispiel äh, Google oder auch Microsoft, also äh, für die Privatvariante, äh, die Mails durchsucht und dann eben nach Wörtern durchsucht. Also, wenn, wenn du eine Mail schreibst oder eine Mail erhältst, wo beispielsweise das Wort Camping äh, geschrieben wird, dann ist es durchaus möglich, dass du dann vielleicht rechts oder oben äh, einen Werbebanner angezeigt bekommst für Campingbedarf, weil mhm. er eben dieses Wort findet. Und je öfter er das Wort dann findet in deinen Mails, sendet er diese auch Werbung dazu aus.
0: Ja, da sind allerdings immer diese kostenlosen äh, Ja, genau, das sind immer die
1: kostenlosen, ja. ja. Also Microsoft genau. Office 365 macht das nicht und ähm, Google for Business weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich wundern, wenn die das machen. Also es machen dann eigentlich immer die, die kostenlosen. Mhm. Man, mm. man, äh, ja. Ist ja nichts kostenlos im Internet. Man bezahlt halt nur mit seinen Daten und nicht mit Geld.
0: Mhm. Genau.
1: Und das könnte eben zur Folge haben, dass das dann einfach in Zukunft nicht mehr so einfach möglich ist für die Anbieter, sondern nur noch mit Einwilligung, mit einer ausdrücklichen Einwilligung. Wäre natürlich gut. Mh, ja, staatliche Überwachung könnte dadurch auch eingeschränkt werden. Das hatte, ja, hat der Gesetzgeber sich selber ins Knie geschossen, wenn man so möchte, ähm, <lacht> weil eben das Fernmeldegeheimnis doch recht weit geht. Und wenn nun eben das Fernmeldegeheimnis auch für Messenger gilt, ähm, ist das natürlich für den Staat dann wiederum schlecht für die Überwachung. Mm
0: -hmm. äh, zur geplanten E-Privacy-Verordnung gab es doch auch irgendwas Neues, wenn wir nicht alles durchschaut
1: Ja, genau. Ähm, die geplante E-Privacy-Verordnung, ähm, die ist ja schon länger geplant, die sollte ja eigentlich direkt mit Einführung oder mit Inkrafttretung der DSGVO auch in Kraft treten, aber hat sich ja hingezogen. Ähm, jetzt hat, äh, hat das Ganze noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Das Ganze lief jetzt vier Jahre mit der E-Privacy-Verordnung. Jetzt haben sich wohl die EU-Staaten auf einen Entwurf geeinigt, mhm. also auf einen Entwurf der E-Privacy-Verordnung der e ähm, Allerdings äh, ist es so, dass dieser Entwurf jetzt noch besprochen werden muss oder durch den sogenannten Trilog. Also die ähm, Europäische Kommission, sozusagen die Regierung der EU, muss diesen Entwurf jetzt noch absegnen und das Parlament und ähm, genau der, der Rat der EU, das ist, sind die, ähm, die Mitgliedstaaten, die Staatenkammer, wenn man so möchte, der, die haben eben diesen Entwurf jetzt soweit äh, abgesegnet? Genau.
0: Das ist, glaube ich, das Trilog auch, ne? Ja, der Trilog also sind dann eben diese drei Europäische Kommission, Rat, äh, EU-Rat und das Europäische Parlament.
1: Ja, genau, diese drei müssen immer zu müssen sich immer zusammen einig werden auf eine Verordnung.
0: Mhm. Gab es da schon irgendwelche irgendwelche Feedback, nenne ich es mal.
1: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Herr Kelber hat sich da schon mal zu geäußert in einer kurzen Pressemitteilung und er kritisiert da die Vorratsdatenspeicherung, die durch die E-Privacy-Verordnung eingeführt werden würde. Dann kritisiert er auch, das Cookie Walls erlaubt werden würden mit der Verordnung, also das ne, ist was? Eine ne Cookie Wall ist, dass äh, wenn du eine Seite betrittst, dass du entweder die nicht technisch notwendigen, also die Tracking, Tracking Cookies ähm, akzeptieren musst oder du kommst eben nicht weiter das ist wie eine, wie eine vielleicht kennt man Paywall also dass man mhm. für etwas bezahlen muss und das ist dann eben ist so... Im Zeitungsbereich, ne? Ja, genau, im Zeitungsbereich ist das häufig der Fall. Also Spiegel Online zum Beispiel hat eine, hat eine Cookie Wall. Ähm, Zeit Online, glaube ich, auch. Du musst diese Tracking-Cookies akzeptieren. Wenn du es nicht machst, kommst du nicht auf die Seite beziehungsweise müsstest ein Abo abschließen, also ein kostenpflichtiges Abonnement. Dann kannst du auch ohne Tracking-Cookies... Artikel lesen, aber das kostet dann eben im Monat x Euro. Hm? Wenn du den Artikel kostenlos lesen möchtest, dann musst du eben in Tracking einwilligen. Ähm, da ist mal der Standard, das ist eine österreichische äh, Zeitung, erst einmal mit angefangen und dann ähm, hat sich dazu die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde geäußert und hat gesagt, dass das in Ordnung ist und ähm, seitdem machen die deutschen Zeitungsverlage das auch und durch diese geplante E-Privacy-Verordnung würde das Ganze dann auch erlaubt werden und das ähm, findet der Herr Kelber nicht in Ordnung. Kann man geteilter Meinung sein. <lacht> ähm, genau, dann schwieriger ist allerdings, dass ein Widerspruchsrecht gestrichen wurde, also Widerspruchsrecht gibt es ja in der DSGVO Artikel 21 ist das Widerspruch bei äh, berechtigtem Interesse für, für Werbung. Das war mal vorgesehen bei der E-Privacy-Verordnung, aber wurde jetzt in diesem Entwurf wieder gestrichen. Das ist natürlich in der Tat unschön. Dann ähm, ja ein, ein, ein eine Datenschutzfolgenabschätzung, die war dort in der Verordnung oder in dem Verordnungsentwurf auch mal definiert, wurde jetzt auch äh, entnommen, wurde auch rausgestrichen, äh, hat Herr Kelber auch kritisiert und ähm, so wie es aussieht, soll auch eine Weitergabe von personenbezogenen Daten der Nutzer ohne Einwilligung möglich sein was natürlich auch
0: wieder ein Problem Da dreht man sich ja immer im Kreis. Ja.
1: Vor allen Dingen wird es, ähm, also meiner Meinung nach in Zukunft äh, eine ziemliche Abgrenzungsfrage geben. Also wann greift die E-Privacy-Verordnung, wann greift die Datenschutz-Grundverordnung stets eine, eine Auslegungssache sein, sein wird. Weil die ja dann doch recht... Ähm, Recht voneinander abweichen, eben zum Beispiel Widerspruchsrecht. Mhm. Ist natürlich für den Nutzer dann auch nicht ganz so einfach. In dem Fall könnte es ja sein, dass er sagt, ich möchte mein Widerspruchsrecht in Anspruch nehmen und dann wird ihm aber gesagt vom, vom Anbieter, nee, hast du nicht, weil hier greift die E-Privacy-Verordnung. Ist, ist Kennst du da Flächen?
0: Beispiel nennen, ab wann so eine Abgrenzung denn möglich wäre? Oder was so ein klassisches Beispiel wäre für Abgrenzung?
1: Ja, schwierig. Also schwierig. die, die, die Datenschutzgrundverordnung gilt ja ähm, sehr global. Mhm. Ist ja klar. Ähm, hatten wir ja auch schon besprochen, glaube ich. Und die E-Privacy ja. gilt dann eher für Telemedien, also für Internetseiten.
0: Mhm. Ja gut, Telemedien können natürlich personenbezogene Daten verarbeiten. Ne?
1: Genau, das ist äh, sehe ich dann nämlich auch das Problem, dass das schon ja. eine Schnittmenge geben könnte. Und mhm. genau diese Trendschärfe hinzubekommen, ähm, muss man schauen, wie sich das dann in Zukunft entwickelt. Oder ob oder, beziehungsweise muss man schauen, äh, wie sich da auch der Entwurf dann entwickelt. Also das, das Trilog dann, äh, die Trilogverhandlung. Es kann ähm. ja immer alles sein, dass das alles gar nicht so, ja. dass es in den Trilog Verhandlungen wieder scheitert und dann wieder vier Jahre dauert.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn in diesem äh, ja in, in diesem Entwurf gibt es denn dort eine Definition von Telemedien? Weißt du das so aus dem Stegreif? Also was alles zu Telemedien gehört. Jetzt hast du gesagt Messenger, Internet-Telefonie, Webmailer, ähm, was ist denn beispielsweise mit äh, Cloud-Anwendungen? Ja, ja, also
1: eine, eine Definition äh, gibt es da in dem, in dem Gesetz. Ähm, die, den genauen Wortlaut habe ich jetzt so nicht parat.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe die jetzt so ein bisschen damit überrascht. Ja. Äh,
1: den können wir ja nochmal nachreichen. Wir, wir verlinken nochmal äh, den Entwurf der E-Privacy-Verordnung nach jetzigem Stand in den Shownotes. Dann kann man mhm. sich das mal durchlesen, wie das dann aussehen könnte.
0: Genau, das äh, machen wir gerne. Äh, habe ich noch Fragen? Habe ich noch Fragen? Ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr, Sven. Ähm, nö, ich habe keine Fragen mehr ja. dazu wie gesagt, weitere Informationen dann in den in Shownotes ähm, ähm, und das äh, Gesetzesentwurf dann halt ebenfalls mhm. äh, und wenn weitere Fragen da sind, gibt es E-Mail, Telefon, da stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, ja, und dann bleibt mir nicht viel anders zu sagen, außer Danke für deine ähm, Mühe, Sven. Danke für die Erläuterung. Ja, bitte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns mit einer neuen Folge in etwa vier Wochen. Ja, genau. Sven, vielen lieben Dank dir. Ja, danke auch. Bis dahin. Tschüss.